0: Está começando o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Imobcast, mais um episódio que a gente está trazendo para vocês. Sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. E
2: eu sou o Vitor Vasconcelos, gerente de marketing de produto do Grupo Zap. Legal, legal. E a gente está aqui hoje com mais um episódio. Já, já a gente vai
1: apresentar nosso convidado mais uma vez reforçar aqui que quem quiser mandar suas sugestões, perguntas, críticas, dúvidas, só escrever para imobcast.com e a gente está sempre aqui recebendo essas perguntas e sempre surgem dúvidas sobre tendências de tecnologia e marketing para o mercado imobiliário e hoje a gente vai ter então uh, o episódio inteiro dedicado a isso, a falar sobre marketing digital, tecnologia, transformação no mercado imobiliário. E o Vitor vai apresentar então o nosso convidado de hoje.
2: Ele é diretor de marketing digital da Brasil Brokers, daí você já pensa um pouco na responsabilidade, quando você pensa em números, na importância, na relevância dessa empresa, quem está ali pilotando e capitaneando a frente de marketing realmente, de fato, deve estar colocando na prática tudo aquilo que a gente vem falando ao longo dos últimos anos sobre marketing digital. É o Guilherme Blumer, é um profissional de marketing e, e lança para a gente eu acho, uma, uma primeira curiosidade. A curiosidade seria, geralmente as pessoas que estão no mercado imobiliário, donos de imobiliárias, corretores e tudo mais, tem um histórico de empreendedorismo, né? Começou no mercado, foi crescendo, abre uma imobiliária, uma consultora, você é um executivo de marketing que, por acaso, está no mercado imobiliário. A, a, a dúvida que fica aqui é o que, que veio primeiro, é o Guilherme do marketing ou é o Guilherme do mercado imobiliário?
0: Legal, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês, o que veio primeiro, Vitor, foi o Guilherme do marketing. Foi o Guilherme do marketing, mas assim logo na, na origem, no começo do, do meu desenvolvimento profissional, eu fui assim pego, sequestrado pelo, pelo mercado imobiliário. Foi onde eu comecei a estagiar. Na verdade, eu, fui, eu sou formado em publicidade, mas comecei no mercado imobiliário na área de pesquisa de mercado. Então, foi lá em, em 2005, e eu comecei a desenvolver pesquisas para entender que era o perfil do consumidor, que passava nos plantões de vendas de uma incorporadora. De 2006 para 2007, o digital começou a ganhar uma força e eu caí até meio que de paraquedas no digital. E aí o meu meu nível de competição interna me fez dizer para mim mesmo que esse seria o foco, teria que ser feito bem feito. E aí eu construí o primeiro time de vendas online, da incorporadora lá atrás, e acabei ficando aí nesse mercado por um bom tempo. Tentei, depois de um tempo, sair, Fui para o mercado de agência, fui trabalhar com carros, energia eólica da Alemanha. Mas aí eu acho que o mercado imobiliário acabou voltando e, e é uma grande paixão. Assim.
2: Legal. Lá Muito em bom. 2005, pesquisa de mercado já de uma forma sistemática, numa área, num departamento. Muito legal ouvir isso. Na época em que nem existia celulares
1: uh, inteligentes. né? Na época o iPhone foi lançado lá para o quê? 2007. 2007. Ou então, seja, naquela época ainda certo. os... Pesquisa em grande parte e comportamento muito offline.
2: Exato. Exato. Falando de carreira em 2007, por acaso eu estava numa companhia telefônica, trabalhando em telecom, então eu lembro direitinho o FreeSong que foi o lançamento do iPhone.
0: É, não, era muita planilha de Excel na época, muito gráfico, Exatamente. onde a gente vai comprar o próximo terreno.
2: Legal voltar nesse, nessas origens, o, o, o Bloomer é um velho conhecido da casa, o Blumer, apesar de ser novo, o Bloomer é um velho conhecido da casa. E ele fala muito lá de uma época que o marketing digital no mercado imobiliário, você se refere quase àquela boa e velha história de tudo era mato. Né? Quando você chegou, tudo era mato no marketing digital do mercado imobiliário. É. E você cita ali o papel de pessoas como o e pessoas que foram provocando esse mercado. Conta um pouco para gente, muito se fala de evolução do marketing digital, né? Cada, a cada ano o digital vai ganhando força, a gente fala isso aqui também, aqui no, no próprio Mobcast. Conta um pouco pra gente a sua vivência nisso, a sua experiência.
0: Bom, Vitor, com certeza acho que a evolução do, do, do digital como um todo, ela avança muito mais rápido do que a gente dentro do mercado consegue uh, absorver. Mas, assim, desde o começo, eu, como você falou, eu já estou um pouco velho nesse mercado. Em 2005, por exemplo, a gente não tinha CRM específico para o mercado imobiliário. a gente Não existia uma sua house no mercado imobiliário. Então, a gente usava a mesma ferramenta que o saque da sadia. Se você entrasse no saco para reclamar se você achou uma barata na sua lasanha e ir para comprar um apartamento... Era o mesmo processo. Né? Então, a mensuração de resultados ela era muito difícil de acontecer. Então, se a gente gerasse leads lá atrás com o Zap, caía na caixa de, na minha caixa de e-mail e eu tinha que repassar para os gerentes, que passavam para os corretores. E aí o tempo de respostas era uma lenda. Né? Uns demoram um dia, outros demoram dois. Então, a evolução do mercado ela, ela começou bem devagar. Hoje ela avança em um volume bem melhor. Né? A gente já vê uma evolução bem bacana. E a gente tem figuras por, como, por, por exemplo, aí o, o Romeu Buzarello, que foi um cara que, para mim, pelo menos, é, tem uma importância fundamental no negócio, porque ele dialogou com os donos das incorporadoras, ele começou, né, né, ele tem a mesma, mesma idade que, a, que, que os caras dos 50 e poucos anos ali, e essa galera tem tendência a escutar mais a, o público dele do que a gente, uma moçada mais nova, né? Que eram os meninos da internet, né? Esses meninos da internet, temos ideia meio doida uhum. e tal. Eu acho que ele foi o percursor aí disso nesse cenário, nessa faixa etária e alavancou pessoas como eu.
1: Então, o Romeu já tá o que há 10 anos, não tem lisa, alguma coisa ah, do tipo. Muito mais é, né? Acho
0: que muito mais sem ele, eu acho que dificilmente bloomers existiriam. Então, acho Legal, que esse eu acho que é o grande valor dele. né é o Romeu, teve a.
1: No ano passado, no Conecta e Mob, a apresentação mais bem avaliada das mais quase 100 apresentações.
2: eu fiquei com pena dos outros palestrantes depois do Romeu, porque é um Romeu showman, né? Ele, ele, ele provoca super bem. Muito legal. Blumer, você lançou uma uh, que a evolução digital ela avança mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui que lança a gente direto para o último minuto do programa. Eu estou ansioso para entender a resposta. O uh, que, que você gostaria, o que, que você vê de todas essas maravilhas que se lança hoje com o digital, com inteligência artificial, é, que você gostaria de implementar, mas ainda acha que está um pouco longe?
0: Bom, cara, eu acho que o principal que eu vejo hoje é... A gente está num cenário no Brasil, pela, se não me engano, eu acho que é a primeira vez que os millennials são a grande força de de, de, expansão. de investimento, de fato. né, A maior força de trabalho no Brasil, de, de geração de, de renda está né, na mão dessas pessoas. Eu passei raspando, mas sou um milênio, né, aos 45 segundos eu tempo também sou, aqui, Eu também sou, eu também sou. Acho que a somos maioria todos. aqui, somos todos, então o papo é moderno aqui. Né, e eu li uma, uma reportagem muito interessante que 75% da população mundial, da força de trabalho em 2025, vai ser dessas pessoas. Essas pessoas elas não têm uma necessidade de, de compra, de fato. Muitas vezes elas têm uma necessidade de experiência. Né, e eu acho que o mercado imobiliário como um todo ele ainda é um negócio muito voltado para aquisição, de fato. Eu, eu hoje não vejo o cenário de crianças aí de 13, 14 anos, jovens, adolescentes, pensando, de fato, em comprar e financiar um empreendimento, um apartamento imobiliário, por 30 anos. Isso, para essa galera, é algo incabível na cabeça deles. Então, o que eu prezo, assim, e eu luto para ver, e vejo algumas, algumas empresas começando a pensar por esse lado é que o mercado imobiliário ele tem que ser uma coisa mais voltada, de fato, para esse mundo das experiências. Eu quero morar aqui na Bela Sintra, eu tenho um, uma geração de, de, de contato com uma empresa que me, que me possa trazer, me fazer morar nesse lugar, mas, depois, daqui a seis meses, talvez eu queira experimentar qual é a experiência de viver em Moema. Né? E, e eu tenho uma plataforma, de fato, que me consiga fazer essa transição. Né? O que eu... Vejo como necessidade hoje no mundo digital das coisas para o amanhã, das coisas do... não são mais para amanhã, são para agora, para cinco minutos. Uh, eu ainda vejo o mercado imobiliário muito dos nossos pais. Olha, compre algo, financie algo, fale com um dos nossos consultores. É. Uh, eu, não, eu não vejo esse cenário para o mundo que a gente vive hoje. Eu acho que o mercado, isso transita não só da gente como consumidor, mas como empresa também. Não, não é. vamos vender para o consumidor final, provavelmente.
1: É interessante que você está falando isso. E a gente, no, no mercado de incorporação, talvez a, a empresa mais precursora deste de, de um movimento que vai, ne, vai nesse sentido, Vitacom, no final de março... Bom, Vitacom já há alguns a, anos vem com uma abordagem inovadora, diferente do, dos certeza. players tradicionais. Acho que no final de março anunciou uma nova captação de 500 milhões de reais, com um novo fundo, vai lançar 2 b VGV, e, e tem cada vez mais comunicado um posicionamento de ser prestadora de serviço e não uma, né, uma, uma empresa que vai entregar unidades para serem compradas, mas sim muito com foco nisso que você está falando de locação. O interessante é que o próprio Alexandre Frankel, CEO da, da Vitacom, é, provavelmente ele é um milênio também, né? Se não é ele é assim um cara também. Não pergunta, com, não com, sei, também não, não sei. Não mas... vamos expor dessa forma. <risos> mas <risos> é um sei. cara com uma mentalidade com certamente muito transgressora pro o ambiente mais conservador uh, no
2: qual está pautado o mercado imobiliário. Né? Na sua defesa, Frank, eu acho que vou, olhando para você eu acho que você é um milênio, tá? Uh, <risos> eu, eu vou pegar um gancho no que, que o Lucas falou e que você falou também é super interessante. Uh, há algum tempo. Se a gente voltar uns 15 anos, 10 anos, parece que foi ontem, mas já tem um tempinho. A gente comprava pacote do Office na livraria, né? Você comprava caixinha lá de papelão, levava para casa, um, dois CDs para instalar e tal. Uh, o software você comprava ele. Ele era um bem, você colocava no computador e você ficava com um CD-ROM até que veio o software as a service. Né? E essas tendências, a gente está falando de digital, okay? marketing digital, essas tendências vêm muito uh, da tecnologia, dessas grandes mudanças em vários mercados do mundo. Então a primeira grande mudança foi o SaaS, né? software as a, as a service. Você tem um software como serviço, você não compra mais aquilo, você passa a assinar aquele negócio, você não tem mais a propriedade. Essa mudança, eu acho que tectônica que o mundo está vivendo, é, é a mudança da eu não preciso mais possuir, eu preciso ter acesso. Exato. E aí isso é muito mais legal, me dá leveza, eu eu posso ter acesso hoje em São Paulo, ter acesso amanhã no Rio, ter acesso depois de amanhã em Lisboa e tudo mais. Isso parece combinar muito com, com o comportamento do jovem. Uh, e aí é engraçado, porque não é só do mercado imobiliário tradicional que a gente está falando. Né? Empresas que vieram de fora, como Airbnb, Airbnb, inspiraram muita gente a
0: pensar diferente, não é? Sem sombra de dúvida. Eu, assim avaliando as empresas do que a gente chama de organizações exponenciais, né? de, um, de um crescimento absurdo aqui de fato mais me chama a atenção é o Airbnb eu há anos atrás eu sempre brinco às vezes quando a gente fala na na, na Brasil Brook em algumas reuniões a gente tenta criar algumas ideias e essas ideias fazem sentido hoje e aí eu falo pô se isso faz sentido hoje não tem por que a gente fazer né porque alguém já fez ou alguém está muito próximo de entregar isso e talvez a gente esteja perdendo tempo eu acho que o grande segredo hoje é o que vai fazer sentido daqui a cinco anos né qual é a próxima curva do negócio e lá atrás, na criação do Airbnb, eu acho que era impensável, esse cara passou como louco, né, de falar, não, eu não, não preciso de uma rede de hotelaria, eu posso fazer do meu, do meu quarto, do meu apartamento, um, um hotel. E, e, sem dúvida, eu acho que o, di o diferencial é, é bizarro nessas situações, e, realmente, o marketing aí trabalha como um, um, um serviço em prol desse, desse consumidor, dessa mudança de comportamento.
1: É, tem um aspecto que é muito interessante dessa, dessa nova realidade do mercado imobiliário de ser as a service, seja no modelo Airbnb ou com foco em locação, mesmo que seja de longa... De é, longa, longa moradia, de longa né? De long stay. Aí. E, não a, e não a de curto prazo. Que ela, ela encurta os ciclos do mercado imobiliário. Se a gente pensa a jornada de compra, a jornada de construção, a jornada de financiamento, as, a, a mudança em regulação para ter um crédito mais disponível, mais barato. Esses vários, vários subsegmentos sub dessa jornada, de uma transação imobiliária, que são extremamente longos. Que, burocráticos. Que, burocráticos. e a gente, Burocráticos. Então tem toda a parte legal também, que a gente sabe que é complicada no Brasil. O que a gente tem visto é que Uh, movimentos como esse fazem com que a jornada seja muito mais encurtada, muito mais simplificada, a experiência seja muito melhor. E quando a gente vê hoje movimentos de entrada numa crise ou saída de crise que tomam muito tempo, já, a gente já passou por anos entrando numa crise, o mercado imobiliário normalmente é o último a entrar e é o último a sair, né? Demora muito. Quando a gente migra para um para um modelo dentro do mercado imobiliário que é mais o que a gente chama de as a service, que a gente consegue entrar e sair desse serviço, né? De forma rápida, você cria uma dinâmica muito maior, você cria giro muito maior de, de, de caixa, e aí você cria com isso a economia se movimenta, você tem mais uso, e aí você retroalimenta o mercado. E então o mercado se beneficia de uma forma muito grande muito desse grande. novo movimento.
0: Eu acho que não só essa ideia de marketing as a service e dessa mudança de comportamento das gerações, se a gente avaliar Uh, as gerações mais antigas ou as que ainda, os novos que ainda querem ter esse modelo de posse, né? uma coisa, vamos chamar assim, de, de mais tradicional, uh, se a gente olhar a jornada desse consumidor e o quanto o marketing digital, né? o volume de informações que ele, que ele tem acesso hoje, né? de, de plataforma, de tecnologia, essa jornada também ela é bem menor. Assim, a gente vê hoje, uh, a gente estuda a jornada do consumidor de acordo com o perfil socioeconômico dele, até pelo um time que a gente tem de pré-atendimento, enfim, a gente vai falar mais tarde sobre isso. Uh, hoje, a média da jornada do consumidor com a gente na cidade de São Paulo ela é de 70 dias.
1: O que você chama de média? É, é, é de quando a quando 70 uh, dias? É,
0: eu, eu consigo analisar esse cara de, de acordo com o momento que ele está comigo. Uhum, né? uhum. Então dessa geração de lead, que eu recebo esse cara, começa a ter uma interação entre, entre a marca Brasil Brokers e ele, aí a gente tem aí, a, até a assinatura, de fato, de um contrato, em média, se pegando todos os segmentos aí, uma média de 70 dias. dias. Do cara que fecha. Do cara que fecha, tá bom. exatamente. bom exatamente do cara
1: que fecha, do momento que ele chega a vocês na Brasil brokers até o dia
2: que ele assina o contrato, são 70 dias. São 70 dias. é interessante. é mais rápido hoje do que era ontem, é isso?
0: É mais rápido hoje do que era ontem. E, assim, isso migra muito, obviamente, do perfil socioeconômico.
1: Esse é um aspecto interessante, porque acaba realmente no Brasil tendo características muito
0: diferentes. Né? Muito, Lucas. É bem diferente. Então, se você vai entender o momento de vida do cara, a geração de lead desse cara, o tempo que ele tem que, a sua empresa, o seu time tem que conversar, dialogar, fazer uhum. inbound marketing com esse cara num apartamento de 2 milhões, e um cara da minha casa me cara, é outro negócio, os competidores são outros. Os então, canais exemplo, são
1: diferentes, as mídias são diferentes. Totalmente Blum, diferente. antes de a gente entrar nisso, eu queria então que a gente só para garantir que está todo mundo contextualizado, eu queria que você comentasse, a gente aqui, pela, pelo nosso histórico, pela nossa relação, a gente já falou bastante a respeito disso, mas eu queria que você comentasse um pouco de como que era o processo de marketing e vendas da Brasil Brokers, quando você chegou lá, faz o quê? Uns dois anos? Dois, dois anos. E, e como que isso evoluiu? Com, né, tem toda a história que, cê, que a gente já sabe de, da criação do pré-atendimento dos snipers e como que isso evoluiu como que está até hoje. E aí depois a gente, porque eu acho super interessante tudo que você fez lá e tem feito lá dentro da, da Brasil Brokers e isso vai ser um ótimo pano de fundo para a gente começar a entender melhor aspectos de marketing digital, canais e, e essa segmentação. Então se você puder contar desde quando começou claro. até como que isso evoluiu para hoje, seria legal.
0: Bom, eu cheguei na Brasil Brokers em 2017 né e a Brasil Brokers... Uh, gigantesca, do, do Pará a Porto Alegre, e assim, um modelo realmente de, de, de transição de mercado digital, como a esmagadora maioria das empresas. Então, era a geração do lead, o lead caia na mão do corretor, com uma velocidade de resposta para esse usuário da internet questionável, sem uma regra, uma né, que a gente chama de SLA, de respostas, uma cultura muito grande do, da geração, do volume de lead, né? Então cada vez mais lead, e lead cada vez mais barato, até que se tenha como comprovar que isso não é o sucesso, para eles era sucesso absoluto. E eu sempre brinco, eu sou um aficionado, um apaixonado por funil. Funil de vendas é algo que eu amo fazer. Eu tenho o meu próprio, o meu não tem quatro steps, não tem três, tem seis. Né? E assim o grande segredo do negócio nunca foi nem a ponta do funil, e nem a boca do funil. Foi o meio. É aí que tem o grande segredo para você realmente melhorar a sua conversão, entender melhor o seu usuário. E foi aí que eu coloquei um, uma ideia dentro da Brasil Brokers que, para mim, deixava de fazer sentido o começo, né, a ponta desse, a boca desse funil, ser feito por, de fato, um consultor de imóveis. Porque eu sempre brinco, esse cara é um microempresário dentro da minha empresa, com as expectativas, as aflições né, dele, as frustrações deles dentro, dentro desse processo. E eu acho que a marca Brasil Broca, ou qualquer ela, qualquer que seja a, a incorporadora, o, o portal, a imobiliária, perde com isso. Porque ela perde a, a credibilidade quando ela passa para um cara que, teoricamente, não tem nem vínculo empregatício comigo. E aí a gente desenvolveu um time de marketing, de fato, treinado pela gente, com a expectativa de que o grande objetivo, né, o grande KPI desse cara fosse, de fato, entender o momento de vida, né, de, de, a jornada desse, desse consumidor. Então, a gente tem aí uma jornada de vida de cada consumidor e a gente classifica ela, se é um momento de aprendizado, se é um momento de decisão, de fato, de, de visita e tal. Classificar esse cara, entender as dores, de fato, desse, desse consumidor, para que o corretor de imóveis ele entrasse eh, num processo de visita. De visita, de negociação, né, de, de gerar uma proposta que é o que, na origem, né, na, na raiz, no conceito, é o que um corretor de imóveis tem que fazer de melhor. E aí a gente desenvolveu esse time e as informações. Eu acho que o, o principal, os números de conversão são muito maiores, em né, da, da visitação de que, de fato, o nosso time de, de sniper atende. O time de sniper o, é o time de... É o de de MQL, né, que a gente chama de Marketing Qualified Lead, que é o nosso pré-atendimento. É o
1: pré-atendimento, tá certo. Quem recebe o lead, é, a primeira, é, a, é o primeiro contato com o lead, é esse time de pré-atendimento, é de Sniper e é MQL. Antes do
2: Bloomer continuar, eu quero só chamar a atenção de quem está ouvindo, que eu acho que esse é um, um dos assuntos mais ricos do marketing imobiliário, e principalmente o digital. Uh, uma vez conversando com uma pessoa do mercado, e ela definiu isso da melhor forma que eu já ouvi, você tem o funil de vendas. Lá no topo, na boca, você está gastando dinheiro para colocar gente uh, para o lead chegar. Uh, isso é força bruta. Isso é dinheiro. Tem o lado fácil, que é que você coloca e o, e o lead vem, e ele acontece rápido e tudo mais. Tem o lado ruim porque você está tirando do seu bolso. Uh, é pouco eficiente se você não cuida desse negócio direito. Uh, e na outra ponta do funil, muitas vezes tem sorte. O cara que acabou entrando, se, você impactou ele, nada. ele estava pronto. algo de você. É, al exatamente. Você não vendeu, alguém veio comprar de você. No meio é maioria, do funil, tá. no meio do funil, ele dizia que está a competência. Que é o aí é que está o trabalho sistemático e está um olhar do mercado imobiliário que é ter cuidado com o número, mais consciência, entender que eventualmente você perdeu uma venda aqui, perdeu outra venda, perdeu outra venda ali. Não significa que seu mês não está arruinado, porque você tem uma série de outros clientes para serem trabalhados. E também já me veio ah, em conversas que o mercado imobiliário ele olha de maneira muito emocional ah, o potencial cliente. Então ele foca muito naquele cara que está parece que está pronto para fechar e tudo mais, e quando ele não fecha, o corretor, o dono da imobiliária fica muito frustrado e tudo mais. Quem trabalha com o meio do funil não, não vive assim, né?
0: Não. É, o, o grande x da questão é as pessoas... No mercado imobiliário existe uma lenda urbana aí que fala que boas conversões de vendas estão na casa do 1, 1,5, e fica famoso quem fala que faz 2, 2,5% de conversão. Cara. Ah, eu nunca dei muita importância para esse 1%, 2%, cara. Para mim, o grande X da questão é o que a gente está fazendo com os outros 99%, os outros 98%. Porque eu acho que o dinheiro, de fato, a lucratividade da empresa está aí. Né? Então, assim, o mercado, como um todo, ainda, ele vem melhorando, mas ele, como um todo, tem essa cultura do volume e do custo baixo pelo lead. Né? O grande X da questão, ontem mesmo, eu estava num, num, num evento e as pessoas perguntaram para mim: ah, qual é o CPL, né? qual é o custo por lead que você acha justo, eu falei, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia de qual é o melhor custo por lead. Porque se eu olhar o custo por lead somente, e eu não sei exatamente o que acontece com o meio desse funil, é, é dá um tiro no, no, no escuro. Não, não faço a menor... Tipo, questão de saber. Um CPL de início que custe 200, 300 reais, mas que lá na ponta tem um custo de aquisição de cliente que na minha companhia eu considero aceitável, pouco me importa se o CPL do outro concorrente é R$ 5, R$ reais que existem muitos que que a gente consegue praticar esse CPL e quando você vai entender com quantos leads de fato você consegue falar esse número já bate a casa dos R$ reais então assim é inútil você olhar o custo do, do lead né que é o grande balizador do mercado imobiliário se você não olha o meio do funil de fato e aí, no meio do é tá funil
2: é que acontece toda a história do sniper do MQL do SQL que você ia dizendo
0: Exatamente. Então, assim, eu, para vocês terem uma ideia, o meu funil, ele começa com o custo pelo lead, que é o, o né, a boca do funil. Depois eu vejo o número de, de leads que eu, de fato, consegui falar com esse cara. Então, já tenho uma quebra. Depois do, do CPLA, que eu chamo lead atendido, né eu tenho a oportunidade, que é a oportunidade, eu vejo o volume de agendamentos, de, para conhecer o grande segredo do mercado imobiliário é tirar o o usuário do, do, do ON e colocar ele no OFF, fazer uma, de fato uma visitação, ele quer uhum. ver aquilo. Né? Então, tirar, é ele casa, né? tirar ele de casa, né levar ele. Tirar de casa e ele fazer ele de fato conhecer os empreendimentos, o apartamento. E aí, aí
1: termina o. então a, Até esse momento ainda estamos com o Sniper,
0: com seu, é, o seu que você chama de MQL, pré-atendimento. É, é o agendamento. Que
2: é o SQL, só para quem está ouvindo a gente Bom, entender.
0: O MQL é o Sniper, é o Marketing Qualified Lead, é o nosso time de pré-atendimento. Ele é funcionário da empresa e ele é funcionário do time de marketing. Ele está lidando com o um
2: cliente, mas ele não é um corretor.
0: Ele não é um corretor. É um o... Marketing Qualified
1: Lead. Lead. Então, é o time de MQL, ou Sniper. Esse é o Exato. time de pré-atendimento.
0: Exato. E o SQL é o Sales... Qualified Lead, que né, o Hugo aí nosso amigo corretor de imóveis. Então, é, que, é. É,
1: é quem assume a responsabilidade depois que
0: o MQL passa o bastão. Exatamente. Então, assim depois do, do, do Lead atendido, a gente avalia as oportunidades que a gente tem. E as oportunidades eu chamo de agendamento. Então, eu tenho uma oportunidade de negócio. Depois dessa oportunidade, eu vejo, de fato, a visita. Porque entre agendar e, de fato, o meu cliente Lucas ver o apartamento comigo, existe uma quebra, uma quebra gigantesca. Né? Depois dessa visita efetuada, de fato, a minha outra etapa do funil é a proposta. Quando o Lucas vê o apartamento comigo, que eu espero que ele faça uma proposta para locação para compra desse apartamento. E o último, uh, que é a ponta do funil, né, é o custo de aquisição desse cliente. Eu avalio todos esses custos. Então, cada investimento de mídia que eu faço por cada veículo, cada quebra desse funilzinho, me dá um custo interessante. Então, se, se a gente for avaliar, fazer dois funis simultâneos de duas mídias, você consegue entender que mídia te traz melhores custos de, de visita, melhores custos por proposta. E o mais interessante disso tudo é que você consegue, junto com o seu time de, de comercial e marketing, que eu chamo de vendarketing, né? entender onde tem os, os gaps, onde tem os buracos dentro do seu time de vendas. Existem campanhas que você traz um grande volume de agendamentos, mas as visitas, de fato, não acontecem. Então você pode ter custo por lead barato, uh, mas custo por visita alto, numa mesma campanha. Muito alto. E o contrário também. Alto.
2: Você pode ter lead uh, que sai caro relativamente quando você compara com outras mídias, por exemplo, mas quando você olha pela visita, ele sai barato, porque ele tem uma eficiência maior.
0: Exato. E assim, o que te ajuda a entender isso não são só. Eu sempre brinco, as pessoas falam, pô, Bloomer, você adora números. Adoram números, mas números são insights que você tira de comportamento humano. Então, assim, se você olhar a jornada do consumidor, entender ela, momentos de aprendizado, momentos de decisão de compra, cada mídia tem uma importância muito grande nesse processo.
1: Eu acho que, só para reforçar um ponto que a gente fala bastante nesses episódios, que às vezes a gente trata aqui de técnicas, ferramentas. É, que podem parecer pouco factíveis, usáveis para um corretor autônomo que trabalha em uma certa região e não tem acesso a algum tipo dessas alguma dessas ferramentas, mas mais importante que isso, é isso que eu acho sensacional, é essa mentalidade. É essa, essa abordagem à gestão do lead e da venda, que é o que você está falando. Se a gente se perder olhando uma métrica só porque falaram para a gente olhar a métrica do custo por lead, mas se no final não te gera uma venda, não quer o retorno né? Que, que, importa, o que, o que importa no tá? fim das contas é um investimento de tempo perdido absurdo. Então, acho que o mais importante é entender é a essência do que está por trás disso. Ah, você olha muito número, cara, o que importa é a venda. A gente, a gente olha número porque se você tem uma empresa como a Brasil Brokers grande, que tem escala, que tem a possibilidade de fazer esse investimento, legal. Você consegue acompanhar em cada etapa dessa jornada, atender exatamente qual que é o canal, o tipo de abordagem, o tipo de atendimento que vai gerar uma melhor conversão e quebrar cada etapa do funil. Eu acho que isso que é o mais importante. Independente do tamanho da empresa, de ser um time, de ser um profissional autônomo, é entender que você precisa olhar o que é o tipo de investimento que gera o melhor retorno no final, na venda, Exatamente. na venda, lá na ponta. Não, Não é, é, ah, gastei cinco reais e consegui gerar mil leads. assim, Bom, mas... Se isso não gerou venda, talvez tenha sido um investimento jogado fora. Jogado Acho que isso fora. que é importante, até essa mentalidade de acompanhar o retorno sobre o investimento do marketing. Cada vez mais a gente tem ferramentas, a gente tem possibilidade de ser analítico nesse, nesse entendimento. Que antes, lá, se a gente recorda dos tempos, dos tempos de 2005, né, bastante offline, sem muita ferramenta para a gente conseguir medir o retorno sobre esses investimentos tinha muito achismo por trás. Ah, não, a gente precisa fazer isso porque ali gera retorno, mas não necessariamente a gente sabe se gera. Hoje a gente consegue ter cada vez mais o entendimento das ferramentas e do retorno sobre esse investimento e é isso que cada cada um, independente do tamanho da empresa, deveria cada vez mais ter esse cuidado.
2: É legal como, como os imobcasts se conectam. né São assuntos que, engraçado, vão, vão tendo plugs é, de um episódio para o outro. Há, há dois episódios Uh, a gente falou aqui sobre o corretor do futuro. E foi uma discussão super rica com o Cristiano Maia, da Foxter que inclusive também implementa uma série de, de observações sistemáticas sobre o comportamento dos clientes deles com tecnologia própria, lá no Sul. Uh, e a gente se dá conta de que a gente se perguntou muito qual que era o corretor do futuro né? e, e, e a gente a, até avançou acho que para o extremo que é vai ter corretor no futuro que é uma pergunta que muita gente se faz é uma pergunta muito provocadora, uma pergunta angustiante a gente, aqui, a, a, o resultado da conversa aqui foi a gente sabe que vai ter corretor no futuro por uma série de razões que não são um tema desse podcast específico mas uma coisa também é consenso é um outro corretor e é um outro mercado imobiliário sem e sombra de muito alinhado com isso que a gente está falando aqui com essa conversa porque como o Lucas trouxe não importa que ferramenta você usa existem muitas ferramentas hoje que podem fazer você poupar tempo organizam todos os processos para você e principalmente para quem tem menos experiência por exemplo, já te dão toda a estrutura analítica e racional para você entender onde que você acerta e onde que você erra mas se você está aí na ponta, anotando em papel de padaria ou no bloquinho de notas o que, que acontece em cada etapa do seu esforço e onde você gasta dinheiro, você está no caminho certo, que Sim, é o que vocês tudo. implementaram no Brasil Brokers.
0: É, só um adendo assim de a, a, o futuro do corretor de imóveis, né? essa pergunta é, não é o nosso grande tópico aqui, mas é, é um detalhe, a gente, eu pelo menos avalio muito modelos de negócio fora do Brasil, que acontece na China, uh, na Finlândia, na Holanda, nos Estados Unidos, e eu vi um estudo que dos países com desenvolvimento digital maior, né, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, uh, 70% da população que está no momento de decisão de locação ou compra de algo, 70% tem interesse ainda de ter um agente imobiliário uh, dentro desse processo. Então, às vezes, a tecnologia, ela parte do pressuposto que ela vai evoluir de uma forma, só que o consumidor está nos mostrando outra forma. Talvez a mesma, uma melhoria nela, e não uma disrupção dela. Né? Então, eu vejo hoje muito modelo de negócio uh, sendo criado porque, sei lá, a gente aqui dentro dessa sala quer que seja assim. Mas a gente não olhou para o seu consumidor, de fato, quer é isso. Como
2: dizer, Garrincha, falta combinar com
0: os russos. Falta né? combinar com, com os russos. né? E o Corretor do Futuro, eu acho que é um cara especialista em pessoas. né? Em, em comportamento humano, de fato. E não de, ah, eu sou o melhor negociador. Cara, entenda de pessoas. O negócio é pessoas. E eu acho que o Corretor do Futuro também é um cara especialista em nicho. Tá, eu acho que o futuro é, é das águias. São das águias que voam melhor que todo mundo. O corretor pato que voa nada e anda mais ou menos vai morrer no processo. Então, seja uma águia, não seja um pato no futuro, que eu acho que você tem você tem mercado. Legal, a
2: gente passou por isso. É, não dá para imaginar, hoje, né, em 2019, que um dos papéis mais importantes do corretor é ficar organizando papelada e resolvendo burocracia para o cliente. Não é aí, né? eu acho que encontra todo o valor de um profissional como esse. A gente falou também no episódio passado que ele acaba assumindo um papel, um triplo papel, e aí dá para perceber um pouco a importância desse cara na assistência de alguém que está comprando um imóvel ou alugando um imóvel, que é, ele é ao mesmo tempo um contador, um analista financeiro, ele vai falar de economia da família, de poupança, de herança, de aproveitar melhor o rendimento de, de uma aplicação e tudo mais. E ele é também um psicólogo, porque essa é uma transação, como a transação na mais Na maioria dos casos, né? ele é um psicólogo. Na maioria dos casos, ele é um psicólogo. A gente <risos> ouve isso muito também né? no mercado, quando a gente conversa na ponta, que a venda, ela destrava quando você percebe um medo do cliente, vai lá e desencaixa. Você tira aquele medo da frente e pronto, você faz uma venda. E é engraçado, eu já ouvi isso de vários corretores. Vitor, eu vendi um imóvel, eu percebi o argumento que vendeu o um imóvel. Eu conversei com um cara durante vários dias E numa conversa de 15 minutos Eu percebi o, o, o argumento que encaixou a venda Isso é humano, né, cara? isso é, é olho no olho
0: Acho que o, o segredo Para tudo na, na vida é a gente se colocar No lugar do outro né? E o, o corretor de imóveis, muitas vezes, que não tem sucesso De venda, eu sempre digo para Times de venda com quem eu converso, às vezes palestras Que eu dou Ao mesmo tempo que você está vendendo algo Em algum momento da sua vida, você compra algo de alguém Então, se você acha que você está sendo Chato com alguém quando alguma empresa de telefonia ou de tele TV a cabo te liga, você também acha que essa pessoa é chata. Você está colocando o seu momento de vida na vida das pessoas e isso causa um, um, né, uma, uma distância entre vocês. Entender o momento do cara é o segredo da venda. Não é dinheiro, sabe, não é necessidade, é desejo. Se você entende a dor desse cara, o desejo, o porquê ele quer aquilo, então as chances aumentam...
2: Vou pegar um gancho aqui, você, você na Brasil Brokers e a gente vê alguns esforços acontecendo em outras imobiliárias uh, pelo Brasil afora, uh, dava para você perceber, por meio de comportamento humano, uh, essas nuances e onde que um argumento encaixava e tudo mais. Com a tecnologia, uma das grandes coisas que a tecnologia fez com qualquer setor da economia e o mercado imobiliário não foge disso é a possibilidade de organizar a informação e dar uma escala nunca antes imaginada para vários setores dessa economia. Uh, no comércio, especificamente o e-commerce entrou aí e o mercado imobiliário também é uma área comercial e bebe muito dessa fonte. Então a gente passa a poder cada vez mais entender em escala comportamentos e nuances. O que você explicou aqui há poucos minutos nada mais é do que finalmente a racionalização dos processos no mercado imobiliário. O que o Henry Ford começou ali em 1905 montando carro, de repente a gente começa a fazer isso com mais disciplina e com mais método porque finalmente a gente tem ferramentas apropriadas, a gente tem tecnologia apropriada para fazer isso. E você cita... Sete métricas para você observar esses desempenhos e observar, administrar. Porque, no fim das contas, administrar e é medir. Quais são as sete métricas que você falou lá no Conecta para a gente?
0: Bom, algumas delas. né? Algumas delas? Bom, eu acho que o principal uh, é o ROI, né, o retorno sobre o investimento. Você precisa entender se o seu investimento, de fato, está gerando lucro para o seu negócio. Ontem mesmo, eu estava num evento e tinha uma imobiliária que comentava o quanto ela fazia de vendas e o dono dessa imobiliária comentava o quanto ele representava nas vendas dessa imobiliária. E aí eu perguntei para ele, legal, esse investimento que você faz de marketing, esses leads que você geram contabilizam para o seu negócio? Não, só contabilizam para os negócios da minha, da minha equipe. Eu olhei para ele e falei, então, meu amigo, você é uma ONG que tem uma imobiliária, porque se você tem lucro, é você pessoa física. O seu negócio, se a gente avaliar, não tem lucro. Então, assim, se você não avalia o retorno do investimento, você tem uma situação bastante complicada, porque você fica cego do que está acontecendo com a sua empresa e depois pode ser muito tarde. Acho que o, o CPL... É, as pessoas falam, pô Blum, você não liga para o custo do CPL? Não, eu ligo. Eu, eu acho que ele tem uma importância. Mas só ele não vai te levar a lugar nenhum. Então, avaliar o custo por lead no começo... Uh, é interessante, você tem que ter essa métrica dentro do seu negócio. Ou
1: seja, quanto que você investe dividido por quantos leads aquele investimento te gera. Te gerou. te gerou.
0: Outro importante é o custo da oportunidade. Então, quantos de fato você consegue né, tirar esse cara do ambiente online para trazer ele para o ambiente offline? Então, quando você fala oportunidade, você está falando uma visita,
1: de fato, <risos> ou não? N Exato. Exato. É um, Exato. É um lead qualificado. É um lead qualificado. Que pode ser que a visita de... ou o cara que realmente já, já se engajou e falou quero sim comprar, eu nem preciso fazer a visita, Exato. mas estou realmente interessado.
0: É interessado. Isso. Que muitas pessoas chamam de, de hot leads e, e, e procuram eles no mercado. né ah, Onde eu encontro hot leads? cara Todos os lugares tem hot leads e tem cold leads, leads frios. Você precisa entender o momento desse cara para de fato... Uh, Tirar ele desse ambiente online e trazer ele para o ambiente offline. Então, quando... então para mim, o custo de oportunidade é do on para o off. Legal então. legal. então, se o custo
1: por lead é aquilo que você investiu dividido pela quantidade de leads que foram gerados durante um certo período, se a gente está olhando ali em um certo mês, por exemplo, esse é o custo por lead. E o custo por oportunidade, você pega esse montante e, em vez de dividir pelo número de leads se divide -se pelo número de leads quentes ou oportunidade e aí a gente Exatamente. tem um custo específico que se acompanha esse custo aí para ver quais são os canais os, 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 os investimentos que têm dado mais pra retorno
0: para mim eu, eu adoro calcular o custo de oportunidade acho que isso dá um salto de qualidade no entendimento do seu negócio gigantesco ao começar a calcular essa essa transição do on para o off aí legal acho que calcular o roas também as pessoas sempre colocam ah eu calculo o retorno de investimento da minha, da, minha, da, da minha empresa, da minha campanha. O retorno sobre o investimento, pessoal, quando a gente calcula o ROI, uh, o seu custo operacional da sua empresa, quanto custa a agência que você paga, tudo isso está incluído. E muitas pessoas fazem o ROAS no lugar do ROI. O que, que é o ROAS? O ROAS é a gente entender de fato qual é o retorno das nossas campanhas pagas. Então, se eu faço lá uma campanha no Google, qual é o retorno que eu trago, que eu recebo sobre ela? Tá? E o excluindo Roy não...
1: custos de marketing, custos da, de outros custos, por exemplo, do marketing de, da equipe, por exemplo, ou da Exatamente. agência, ou afins. É Exatamente. o custo específico da campanha.
0: É, aí, quando a gente calcula o ROI, a gente, como o Lucas comentou, vê o custo da, somente da campanha e do ROI, de fato, seu negócio está dando certo. Né? Se os custos, se o, quanto a equipe, quanto a sua agência custa do seu negócio, eu vejo pessoas que investem 15 mil reais de marketing mês e tem um, pagam para uma agência 12 mil reais. É muito difícil você ter um ROI é, razoavelmente bom se a sua agência custa praticamente o que você investe de marketing. Então, o ROI te ajuda muito nesse sentido. Eu acho que outro ponto fundamental que você seja uma imobiliária, uma grande incorporadora, um corretor autônomo, você precisa criar uma regra dentro do seu negócio, que é a SLA de respostas. Com que velocidade, de fato, eu respondo a necessidade desse cliente que, que te envia esse lead? O que é um lead, gente? Lead é uma intenção. né? De, de, é, é, um, é um usuário da internet te dar uma autoridade para tentar resolver algo da vida dele com ele. SLA é acordo
2: de nível de serviço, né? É Exatamente. definir uma meta de um nível aceitável de tempo de resposta, de, de satisfação dos consumidores. Enfim, você coloca lá um, um objetivo e você fala: olha, um tempo maior do que esse aqui é inaceitável nessa empresa. Uma satisfação menor do que essa aqui é inaceitável nessa empresa. É um acordo de nível de serviço, né?
0: Exatamente, Vitor. A gente veja no mundo do WhatsApp, se eu mandar uma mensagem, por exemplo, para o Lucas e eu ver que ela ficou azulzinha. Em 10 minutos o Lucas não me respondeu, eu vou perguntar, meu, o que, que o Lucas está fazendo? É?
1: É? Infarto, como
0: que a pessoa não me responde? Exatamente, eu falo, meu, por que, que eu não sou tão importante na vida dele que ele não pode me responder? E eu vejo, assim, SLA de respostas das, de empresas de 5 horas, 12 horas, às vezes até passam de um dia. Então, assim, o consumidor da internet hoje, ele, ele tem muita informação, um grande portal como o Zap, por exemplo, consegue entender que esse cara, quando ele gera um lead no portal de vocês, automaticamente, a experiência dele como usuário faz com que ele gere mais de um lead. Automaticamente, eu estou recebendo esse lead pelo menos mais, me corrijo se eu estiver enganado, mas pelo menos mais dois competidores meus também estão recebendo esse lead. Então, assim, velocidade uh, é uma chave importante fundamental do, do negócio. Se você não respondeu, alguém respondeu e começou a entrar no processo da jornada desse cara. Antes de você
2: passar para a próxima métrica, Blumer, é, uma das coisas que a gente conversa aqui com alguma recorrência no, no Imobcast, é, o quão seria legal a gente ver cada vez mais cooperação, compartilhamento de ideias, compartilhamento de melhores práticas e eventualmente até mesmo de informação que ajuda o mercado imobiliário a se tornar um ambiente mais profissionalizado, em benefício de todo mundo, em benefício dos profissionais e das empresas que vão passar a operar com mais referência, mas principalmente em benefício do consumidor que está na ponta, que poderia ter um serviço melhor. Uh, nessa linha da cooperação e você está falando de nível de serviço e tempo de resposta, uh, a gente que veio de outros setores, né, já já, já passeamos aí por outros setores da economia. Uh, quando eu estava trabalhando em agência de propaganda e atuava com, com clientes que eram do setor automotivo, uma pesquisa que uma vez me chamou muita atenção uh, era uma pesquisa rodada no mercado automotivo do Reino Unido, em que todas as montadoras colaboraram uh, com uma mensuração do tempo de respostas do leads de todos os esforços de marketing digital de todas as montadoras. Então, Honda, BMW, Volkswagen, Ford e todas as outras abriram. Olha, eu demoro tanto tempo para responder um lead. Uh, o meu cliente demora tanto tempo para comprar um carro e tudo mais. Eles foram lá e publicaram isso num ano, 2015, se não me engano. Com essa publicação e mostrando a diferença da performance e da conversão das montadoras que atendiam mais rápido o lead, eles fizeram o um estudo novamente em 2016. Quando eles fizeram o um estudo em 2016, quando você olha para os gráficos, tudo caiu drasticamente, os tempos caíram drasticamente. Então, se a BMW, que é uma, uma marca de luxo, eu me lembro até que uh, demorava para atender os leads que, que, que vinham até ela, de repente caiu uh, 90% o tempo de atendimento do lead porque aquele estudo mostrou em que pé, em que patamar todo mundo estava. A gente vê nesses eventos, você teve lá com a gente no Connect Mobile no ano passado, vários cases uh, das, do que o Lucas a gente chama aqui de ilhas de excelência, gente fazendo muito direito, dever de casa e atendendo bem os clientes. O que a gente não viu até hoje, e talvez isso seja uma missão que eventualmente a gente capitaneie no futuro, é um estudo que varra aí, uh, imobiliárias de várias partes do Brasil, mostra a performance média de todo mundo e o que todo mundo está conseguindo fazer, para fazer com que todo mundo se profissionalize. E ia ser legal ver um, um índice disso, porque vamos combinar, né? SLA, Acordo sobre Nível de Serviço, o grande ganhador dessa história é o consumidor que está na ponta. Né?
0: Sem sombra de dúvida. Fantástico essa iniciativa na Alemanha. Eu acho que aqui é um, é um bom momento né, da, da nossa audiência aqui para a gente, de fato, sugerir isso no mercado imobiliário como um todo a nível nacional. Eu acho que a gente está num momento de, de vida humana mesmo, num momento de, das pessoas prezarem pelo, pelo colaborativismo em geral, palavra difícil. E uh, eu acho que a tendência é que a, a gente consiga dividir melhores práticas em prol, de fato, de um mercado melhor, né? de, de, um, de uma experiência do usuário com o um mercado imobiliário como um todo melhor. Eu recebo empresas, eu recebo executivos de outras companhias que querem conhecer, por exemplo, lá na Brasil Brokers, a Snipers. Uh, eu troco figurinhas, por exemplo, com o pessoal da da sua house aqui dentro, do, do grupo Zap, o que, que vocês fazem, que vocês vêm, que dá, dá super certo, que eu posso fazer, e vice-versa. Eu acho que quem ganha no final é o consumidor. E eu acho que esse é o pensamento do futuro para que a gente consiga cada vez mais ter um mercado de fato, de, de qualidade. Né? Não é porque eu faço que eu não vou contar para outro. Essa, essa competição muito old school, aí eu acho que ela, ela tem, tem que acabar. É, eu
1: acho né? que o, um dos episódios que a gente trouxe aqui, o o Ricardo Paixão e ele comentou sobre a a espiral negativa, né, que de desconfiança do mercado e que gera essa esse afastamento dos diversos atores e, 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 e Gera consequências negativas para o mercado. Né? A partir do momento que a gente consegue ter
2: integração, esse compartilhamento de informação, todo mundo sai ganhando. Sabe uma coisa que me chama a atenção? É um paradoxo. Uh, em tese, quem faz melhor uh, teria mais estímulo para proteger o que criou e a competência que desenvolveu. Porque aí seria, isso é o bom e velho chamado diferencial competitivo no mundo do marketing e da administração. Mas sabe o que eu percebo? Lembrando do Ricardo Paixão e o que o Lucas comentou agora? É, quem está fazendo bem. Quem está virando referência do mercado está nos eventos, está contando história, está abrindo as mudanças, está mostrando a transformação. E o pessoal que é mais reticente, mais resistente em abrir informação e fala mais de segredo comercial, geralmente são o pessoal de porte menor. Eu acho que fica aqui uma grande mensagem. Talvez a gente está muito acostumado já a repetir essa ideia de há muitos anos que o mercado é fechado, não se conversa. Mas é... Talvez ele não seja tão fechado assim, a gente é que esteja olhando para ele com, com olhos e percepções já antigas.
0: Não, sim, sem sombra de dúvidas. Eu, eu me lembro, há alguns anos atrás, a gente tem um chat do WhatsApp da, da galera da, do mercado, de digital mesmo, do mercado imobiliário. Imobiliárias, incorporadoras. E há, há um tempo atrás, a gente tinha aquela, aquela briga Uh, de comprar palavras do concorrente. É uma experiência terrível. No Google. Né? Eu escrevo você vai fazer coisa... anúncio do
2: Google, o anúncio no Google, é, a, 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 a propaganda ali no Google, ela aparece através de compra de palavras. Então, quando Exatamente. você compra a palavra de um produto do concorrente, você está aparecendo na frente dele na hora de mostrar um produto. Exemplo. É,
1: exemplo, para ficar claro, às vezes tem alguém que possa não entender. Você tem um empreendimento que se chama super novo edifício e aí tem um consumidor que está realmente interessado no super novo edifício quando ele procura super novo edifício no Google você pode ir lá e comprar uma Essa propaganda para se posicionar para quem está procurando o Super Novo Edifício.
2: Lucas, quando eu criar minha incorporadora, eu vou chamar você para definir o nome dos prédios. Sim. Eu queria... Eu queria eu,
1: o Super Novo Edifício foi uma tentativa de não falar nenhum nome existente. Existente. Para não fazer uma propaganda muito bom. Uh, muito bom. de graça. Aqui. Eu sei
2: disso, mas eu não ia perder o gancho. <risos> Obrigado.
0: E, e, e é, muito, é muito louco isso, porque traz uma, um, uma cegueira das pessoas. né? Eu lembro, há uh, dois, três anos atrás, eu comentei nesse chat e falei, pessoal, acho que chegou o momento da gente se avaliar que... A experiência do usuário ela é falha, ela perde com isso. Você paga um clique do Google por uma palavra minha, e se você for olhar a taxa de rejeição dessa pessoa depois que ela entra no seu site, ela é a maior taxa de rejeição que tem. Ou seja, você está pagando para o seu. Você está perdendo dinheiro também. Eu acho que a grande. Eu sempre brinco, a maior malandragem da vida é não ser malandro. Né? Então, assim, na página 2 do livro, você está vendo que você está jogando dinheiro fora. Se o cliente está me procurando, cara, é porque ele quer ver algo meu, se ele quer ver algo seu, ele quer ver algo seu. E assim caminha o mundo. né? E hoje a gente já vê uma melhoria, ainda temos muito que melhorar, mas essa ética uh, dentro do mercado, ela vem, ela vem se construindo. E eu acho isso bem bacana.
1: Legal. Deixa eu voltar para um, um ponto que a gente tinha começado lá no início, agora que a gente já falou como funciona dentro da Brasil Brokers, essa estrutura, a, os processos, de avaliação. A gente estava falando de públicos específicos, segmentação. E um que a gente tratou foi ali, o pessoal de Minha Casa Minha Vida, que cada vez mais tem a atenção de todo mundo. Ano passado, 2018, teve, tem tido ao longo dos anos uma participação maior no total uh, de vendas, no total de lançamentos. Uh, esse ano ainda existem aí sempre dúvidas, porque a gente sabe da importância do governo, tanto para o financiamento uh, das obras, quanto para o subsídio para quem vai comprar, mas ainda existe uma expectativa muito grande da participação cada vez maior deste segmento dentro das vendas totais. Né? Então acho que vale sempre a gente explorar um pouco desse público. E, e uma, uma evolução que a gente vê nesse, no segmento econômico, né, que a gente fala uh, ao longo dos últimos anos, é uma migração cada vez maior deste público para o online. Então a gente consegue ver cada vez mais esse público que já tem acesso a celulares, celulares, lógico, smartphones, que já tem acesso à internet, é um público que passa, é o público que mais passa tempo em trânsito, ou seja, fazendo deslocamento de casa para o trabalho e durante este período o público está conectado, tá ali no, no, no mundo online, é um público que muitas vezes não tem desktop em casa, então sim, o dispositivo mobile celular é o principal acesso que ele tem, é a conexão dele com o mundo, é a com o mundo. Ah, passa muito tempo ali em redes sociais, é, então enfim, é, é um perfil muito conectado digitalmente. Ainda assim, a gente escuta muito de incorporadoras, de, de imobiliárias, uma dificuldade maior para se captar leads desse perfil econômico, uh, mais do que a oferta. Então, eu queria pegar a sua percepção em relação a esse ponto. Eu escuto muito, por exemplo, a incorporadora que fala assim, cara, eu prefiro fazer um investimento offline, para captar um perfil econômico, prefiro fazer um investimento com uma lojinha no metrô, uh, pref prefiro fazer um, um, um investimento a lá, member get member, ou seja, um, um, um comprador de uma unidade, de um Minha Casa Minha Vida, que vai recomendar uma outra uh, unidade. Uh, eu queria saber, dentro da Brasil Brokers, o quanto este segmento dada a oferta, dados dos clientes com os quais vocês trabalham, o quanto o segmento é relevante e como vocês lidam com ele, porque a
0: gente escuta de tudo um pouco. É ainda é uma grande mística para muita é um, gente. Bom, é um assunto fantástico da gente abordar, Lucas. A Minha Casa Minha Vida, de fato, ela, ela se torna cada vez mais, né é, pelo menos nos últimos anos de crise, ela, foi, ela carregou muito forte o mercado imobiliário. Se não me engano, no na cidade de São Paulo, os lançamentos de 2018, Minha Casa Minha Vida, representaram 44%, se não me engano. Então, assim, quase metade do, do volume de, de lançamentos são voltados para esse perfil. De fato, uh, há um tempo atrás, as pessoas imaginavam que uh, esse perfil de consumidor não tinha acesso à tecnologia, ao digital, e isso, com a, com a chegada né, dos smartphones a, ao grosso da população, isso, de fato, mudou. Esse cara é muito conectado. Mas eu acho que o, o, o grande X da questão quando a gente fala desse público de Minha Casa Minha Vida é o entendimento da cabeça de, desse consumidor. Então, assim, hoje, sendo bem honesto, Lucas, gerar leads para o mercado da Minha Casa Minha Vida não é o grande desafio. Eu acho que a gente consegue ter um volume de geração de leads no digital muito bom. A abordagem que você faz com esse cara te faz ter um custo por oportunidade Bom ou ruim. Então, às vezes, a pessoa prefere fazer algo offline porque ele está vendo o cara. Mas isso não quer dizer que seja melhor. Quer dizer que, no digital, a abordagem dele talvez não tenha sido tão inteligente, tão interessante. Um dado que assim, mudou muito a minha cabeça de como ver o, o, o cliente da minha casa, minha vida, é as pessoas sempre perguntam qual é o tamanho da jornada do consumidor da sua empresa. Qual é o tamanho da jornada do consumidor da Brasil Brooks Eu pergunto, qual consumidor? Um cara de 2 milhões é uma coisa. Um cara de 200 mil, 180 mil, é outro bicho, meu amigo. Não tem nada a ver. E quando a gente desenvolveu, por exemplo, o time da Sniper, a gente começou a estudar a jornada por perfil socioeconômico. E aí veio a maior maluquice. Porque a gente falava, com quanto tempo o lead, antes da entrada do Sniper, fica com o corretor de imóveis, até virar a famosa oferta ativa. Aí as pessoas falavam, ah, o lead fica dois meses na mão do corretor. Aí eu me perguntei, mas o, o cliente da Minha Casa Minha Vida, ele fica dois meses para decidir a compra do imóvel dele? E aí a gente foi entender essa jornada. E a gente percebeu que a jornada do consumidor Minha Casa Minha Vida, que a gente, do, das quais as incorporadoras que a gente trabalha, tem fantásticos 14 dias. Isso faz muito sentido,
2: né? Quando você para para pensar, quanto mais possibilidades você tem obviamente, mais escolhas você tem mais difícil é tomar uma decisão. Como Minha Casa Minha Vida lida com uma, uma faixa de renda, uma parcela de renda em que até isso é uma expressão comum dessa, desse segmento do mercado que é, ele não compra o imóvel que ele quer, ele compra o imóvel que ele que pode pagar. Então, assim, é uma decisão mais curta, né?
0: não Sem, sem, sem sombra de dúvida. O,
1: normalmente os
2: empreendimentos
1: têm perfil parecido, normalmente a distribuição, a tipologia, a área são bem parecidas, então não é que a decisão... A passe por entender diferentes perfis de imóvel, mas sim, a, na verdade, a compra do financiamento. Né? É o que é está acontecendo ali.
0: Não, e o, o, mais, o mais interessante disso é que, dentro dessas 14 semanas a sua régua de relacionamento com esse cara, a, a, o inbound marketing, né, que todo mundo adora, uh, que você faz com esse cara, o nível de informação que você tem que impactar ele é diferente do cara dos do 1 milhão, do 500 mil. E aí, o que, que eu, eu, eu me deparei quando eu entendi as 14 semanas do cliente Minha Casa Minha Vida que a gente trabalha? O grande concorrente do, do incorporador, Minha Casa Minha Vida, vamos assim por dizer, ou até meu, imobiliário que vende Minha Casa Minha Vida, não é a outra imobiliária. E o maior concorrente de um grande incorporador também não é o outro incorporador no cenário da Minha Casa Minha Vida. O grande concorrente desse cara, nesse perfil de duas semanas, que, como vocês comentaram, precisa caber no bolso dele, esse apartamento, é a moto. É a TV. É o micro-ondas, é o fogão. Porque se esse cara que é impactado assim, vomitam informação nele o tempo todo, ele bate numa loja do varejo aí e compra uma geladeira, eu perdi ele.
2: Já comprometeu a renda, está congelado durante os próximos não sei quantos meses.
0: Então, assim, se você não tem visibilidade da jornada do seu cliente, se você não entende ele, você não sabe quem é o seu concorrente.
2: Uma coisa super legal que você fala aqui, Guilherme, ao longo do programa, é desse time todo montado... Para entender muito refinadamente como se comporta o cliente, qual é o tamanho da jornada, quais são as nuances de um cara com uma renda X e um cara de uma renda Y, você vem mencionando aqui o, o termo sniper. Eu acho que do, do outro lado tem uma galera que jogou videogame, cresceu jogando videogame, que vai saber exatamente o que significa isso. Para quem não sabe, sniper é, é aquele atirador de elite, uh, que tem a mira laser, telescópica e que, mesmo a quilômetro que é de segurança, ele não é rotiro. <risos> Exato.
0: Uh, o nome veio disso, da gente entender de fato, né? Uh, o, grande, o grande objetivo do, do Sniper é trazer o cliente para o ambiente offline, é né? fazer essa visitação e acertar no alvo, de fato, qual é a necessidade desse cliente, veio daí a brincadeira do nome Sniper. Muito legal.
1: Pessoal, a gente está se aproximando do fim de mais um episódio muito legal, uh... Como a gente sabe aqui no Grupo Zap, a essência do que a gente faz é tecnologia e marketing. E, e, e o Blumer, que é um profissional que já passou uh, por algumas experiências em incorporador, em agência, uh, em imobiliária, e, e consegue trazer essa visão holística e tem feito um trabalho uh, de muito diferente, certamente, de tudo que ele fez até então, dada a velocidade que marketing e tecnologia tem transformado o mercado. Agora a dúvida vai ser daqui a um ano, daqui a seis meses um ano, quando a gente for ter mais um outro papo, o que, que vai ter acontecido na realidade do mercado da Brasil Brokers uh, nesses processos. Tenho certeza que vai ser muito diferente. Então, já estou aqui ansioso para um próximo papo, para saber tudo que vai ter mudado mais uma vez. Se a gente fosse ter esse papo há um ano atrás, teria sido certamente muito diferente. A, a Snap ainda não existia. Nem existia, olha só. É, então
0: começando, a, é... Os desenhos estavam começando a serem feitos. E, às vezes,
1: a gente fala como se fosse simples, como se fosse fácil, como se fosse uh, perene uma estrutura, um processo, mas, na verdade, tem evoluído numa velocidade impressionante. Certamente nos próximos seis meses do ano a gente vai ter mais uma vez aqui um caminhão de aprendizados uh, que a gente vai querer compartilhar com todo mundo.
0: Não, Sem sombra de dúvida, Lucas, o, o, o grande X da questão é sempre entender o próximo passo a ser dado, sempre estar alguns passos à frente, não só do concorrente, Eu acho que quem olha para o concorrente morre. Né? A, a perseverança, a perpetuidade do seu negócio é, é, é olhar para o consumidor. Quem olha para o vizinho do lado está... Tá, tende a morrer nesse processo. E, sem sombra de dúvida, a gente está avaliando uh, o que, que esses dados, o que, que esses insights que a gente está recebendo tende a mudar. Então, assim, modelos de como converter clientes dentro do site. Uh, a gente está pensando em muita coisa diferente já para o próximo papo aqui que a gente venha a ter. Então, assim, teremos novidades em breve.
2: E, e esse papo é só mais um papo aqui, mais um episódio do Imobcast que você acompanha semanalmente aqui, todas as quintas-feiras a gente tem episódio novo, agora se você quiser ter uma avalanche de conteúdo em um, dois dias concentrados uh, não, não dá para não falar aqui do Connect Imob que vai acontecer no dia 24 e 25 de setembro desse ano, os ingressos estão à venda, é só clicar Connect Imob aí no Google, que você chega direto no site e pode fazer a compra do seu ingresso ali lá no Connect Imob, já dissemos o Bloomer estava no ano passado, teve conteúdo uh, específico sobre isso que a gente conversou e muitos outros que ele trouxe. O Romeu estava lá, que é uma referência dele, que uh, foi um dos precursores uh, da digitalização do nosso mercado imobiliário. E muito mais gente, muito mais conteúdo, muito mais especulação sobre o futuro e quem está fazendo direito uh, o dever de casa e as tarefas para se tornar um bom profissional do
0: mercado imobiliário. Uma pessoa que queira só... Uh... Entender melhor e, e, e vivenciar uh, o, o hoje e o amanhã, principalmente o amanhã, da, do, do futuro do mercado imobiliário, não pode deixar de ir ao connect é, é uma maluquice o cara que quer se desenvolver, não passar esses dois dias em entender grandes players, o que, que eles estão fazendo, tendências para o futuro, cara... É... É impensável falar que não, que, não, que não vai participar. Muito legal.
1: Pessoal, dúvidas, comentários, críticas, mandem pra gente em mobcast.grupozap.com A gente está aqui recebendo já alguns comentários legais de quem está participando e quem está ah, vendo os nossos episódios. Queria agradecer imensamente aqui ao Bloomer pela, pela ajuda, pela participação e por sempre colaborar com o mercado, trazendo cada vez mais conteúdo relevante para todo mundo. Obrigado, Bloomer.
0: Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição para contar um pouco para vocês o que a gente vem fazendo, acertando errando bastante, tentando corrigir rápido, acho que esse é o grande segredo errar e acertar e corrigir rápido e sempre à disposição pra gente conversar bastante sobre evoluções aí tendências que a gente fazer pra melhorar o mercado imobiliário como um todo.
2: Legal. Até as próximas mudanças. Até lá, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço.